0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. À minha frente o meu amigo Paulo Sérgio, o maior comentador da Rádio Portuguesa. ,90, bom,
1: dia. Bom, dia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Hoje começa mais uma jornada da Liga Portuguesa. A segunda e um, o primeiro jogo é um, o um, Famalicão Rio Ave. A vitória do fim de semana passado foi uma surpresa para muita gente. Achas que esta dinâmica de vitória do Famalicão vai se manter neste jogo contra o Rio Ave?
1: Eu uh, tive a oportunidade de ver o jogo. Uh, acho que a equipa do uh, Famalicão ganhou e ganhou bem, mas aproveitou dois erros inacreditáveis da defensiva do uh, Santa Clara, sobretudo do lateral esquerdo. E, portanto, este é o jogo para tirar uh, as dúvidas. Uh, será que vamos ter um Famalicão igual àquele que esteve na Taça da Liga uh, frente ao Sporting da Covilhã e que em casa perdeu? Por 2-0, ou será que é o Famalicão que aproveitou e soube aproveitar e de que maneira os erros do Santa Clara? Do outro lado, deixa-me saudar o regresso de Carlos Carvalhal ao futebol português. Há oito temporadas que não trabalhava na, na liga interna. A última vez foi com o Sporting na temporada 2009-2010, as coisas não correram nada bem a Carlos Carvalhal. Depois andou pelos estrangeiros, esteve em Inglaterra, treinou na Premier League. Também não teve sucesso na Premier League. Acabou por descer a equipa que treinou. Vamos lá ver o que é que este Rio Ave faz. O Rio Ave, que viu adiado o jogo com o Vitória de Guimarães dinamitou na Taça da Liga a Oliveirense por 6-0. E, portanto, eu estou com muita expectativa para ver este Rio Ave. Eu gosto muito do Carlos Carvalhal, acho que ele tem muita qualidade como técnico. Agora, é uma vamos...
0: equipa à dimensão europeia, já?
1: É uma equipa para espreitar os lugares europeus, sim. É uma equipa com dimensão muito semelhante ao Vitória de Guimarães, mas isto é tudo no papel, não é, Miguel? Pois tem que se confirmar dentro das quatro linhas grande jogo, acho que podemos ver um belíssimo jogo, o estádio 22 de junho em Famalicão está praticamente esgotado e os adeptos são, os daqueles, adeptos são daqueles que vão fiéis, a todo não? lado Sim. são fiéis e portanto casa cheia, duas equipas interessantes bom jogo em perspectiva, não te consigo dar aqui uma tendência até porque há esta questão de perceber que equipas é que vão estar em campo.
0: Sábado, quatro e meia da tarde, temos o Moreirense em Gil Vicente. Vítor Oliveira tem aqui a oportunidade de mostrar que ter ganho ao Porto não foi um acaso. Achas que isto é possível?
1: Acho que é possível. Eu gostei muito de Krajev, o avançado búlgaro, que marcou já dois golos nesta Liga Portuguesa. Marcou o golo que derrotou a equipa do Futebol do Clube do Porto. Dois golos na, não na Liga. Dois golos nesta época. Marcou um na Taça da Liga, marcou o outro ao Futebol do Clube do Porto, que deu os três pontos. Este búlgaro está emprestado pelo Miditland da Dinamarca. Parece-me pelas movimentações ser um jogador para seguir com uma muita atenção. De resto... O meu amigo Rui Malheiro, que é comentador aqui na RTP e que escreve todas as semanas no Diário Record, já tinha indicado atenção, vejam este jogador, está a confirmar-se. Do outro lado temos um Moreirense que, em dois jogos oficiais nesta liga, duas derrotas, o um Moreirense que está a ser reconstruído por Vítor Campelos, repara bem, eu fui ver porque presta as coisas nada como confirmar Ivanildo, Heriberto Lume, Chiquinho Jonathan, cinco jogadores que na época passada eram titulares absolutos da equipa, saíram e saiu o treinador e Vieira que está agora a fazer uma boa rank, um bom arranque de temporada na é? vitória de Guimarães Vamos ver, eu acho que pode Neste confronto Entre equipas minhotas Pode dar empate
0: 7 da tarde, derby da cidade de Lisboa Lenenses, Sade, Benfica. O Benfica joga muito Ou tem apanhado adversários de menos
1: valia? O Benfica joga o suficiente Para ganhar tranquilamente Aos adversários Não me está ainda a deslumbrar Como na parte final da temporada passada Não embarco naquela, na, naquela questão Que anda aí toda a gente a dizer Que isto vai ser um passeio Nem pouco mais ou menos Acho que o Benfica está bastante rotinado, bastante oleado, como se costuma dizer, mas ainda não conseguiu convencer e eu tive a sorte de fazer os dois jogos para a RDP Internacional, Antena e e RDP África. Portanto, vamos ver que Benfica é que se vai apresentar no estádio do Jamor. Na última passado, época, perderam, exatamente, não é? o Belenenses foi uma espécie de bete no ar desta formação do Benfica. Belenenses-Sade, atenção, 2-2 na luz, com golos de Diogo Viana e Kikas. O Diogo Viana já está no Sporting de Braga. Na primeira volta, o Belenenses-Sade derrotou o Benfica por 2-0. Henrique está agora no Sporting, o Caetá ainda lá está em, 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 no Estádio Nacional. Vamos ver que... Isto é uma equipa em construção, não é? É, É claramente uma equipa em construção, ainda lhe falta chegar o ponta de lança que vai ser, de princípio, o Cádiz, emprestado pela formação do Benfica que na época passada esteve no Vitória de Setúbal, o Internacional Venezuelano. Tem uma grande vantagem, o Jorge Silas é para mim um dos ótimos treinadores desta liga principal. E o Bruno Larges tem que ir de olho muito aberto para não ser surpreendido. surpreender.
0: Para fechar este assunto do Benfica, porquê é que o Benfica contrata um jogador para emprestar?
1: Não te sei explicar, mas isso é uma moda muito em Portugal que já, long time ago, já, já vem muito, muito de trás. O Benfica já fez isso noutros tempos, o futebol, o Clube do Porto também fez isto noutros tempos. Agora é o Benfica, tem a ver um bocadinho com a tentativa de uh, dominar por completo o futebol português. Parece-me evidente em relação a isso.
0: Nove e meia da noite, o Porto vai ter a chance de ratificar os maus resultados dos últimos dias. Setúbal é um bom adversário para que isso aconteça?
1: O Vitória de Setúbal é, de facto, um bom adversário para que isso aconteça. Os Chadinos são os habituais clientes do Futebol Clube do Porto quando jogam em Setúbal e quando jogam no Dragão. Há 30 anos foi a última vez que o Vitória de Setúbal ganhou no estádio, nem tão no estádio das Antas. É preciso não esquecer que o Vitória de Setúbal praticamente tem estado todas as épocas na Primeira Liga. E, portanto, o Futebol Clube do Porto, mais dificuldades, menos dificuldades, mas dá-se bem com este adversário. Último empate na época 16-17, 1-1 no Dragão. A última vez foi no dia 7 de maio de 1989, há 30 anos, António Aparício, ainda lá anda, em Setúbal, ele de resto vive em Setúbal, marcou o único golo. O Porto vem de duas derrotas, a última das quais muito traumatizante frente ao Nodar, que impediu a equipa de ir para a Liga dos Campeões. Está na véspera de jogar no Estádio da Luz, dia 24 de Agosto, ao Benfica Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Futebol Clube do Porto, equipa de Sérgio Conceição, tem que atalhar caminho. Última nota, este é o jogo mais histórico desta jornada 2 da Liga Portuguesa. As equipas vão se defrontar pela vez número 164 em todas as competições. Só na Liga Portuguesa são 72 jogos no estádio do Futebol Clube do Porto. Domingo, 4
0: da tarde, o Aves Marítimo. Este, este Marítimo joga para a Europa ou joga apenas para fazer um campeonato tranquilo?
1: Joga, eu acho que joga apenas para fazer um campeonato tranquilo. Eu não gostei do Marítimo frente ao Sporting e conseguiu uh, empatar. É uma equipa muito... Uh... É uma equipa ainda muito em construção. Eu aprecio o trabalho do Nuno Manta Santos, acredito que, mais, enfim, que ele vai conseguir fazer ali uma equipa interessante, mas ainda está longe de ser aquela equipa que o Marítimo tinha se calhar aqui há 10 anos e aí sim lutava para a Europa. Eu acho que o Marítimo fez uma opção e o Presidente Carlos Pereira fez uma opção. Primeiro vamos construir um estádio e vamos pagá-lo e depois logo vemos como é que conseguimos arranjar uma equipa. E, portanto, as coisas estão nesse, nesse capítulo, nesta altura. O Desportivo das Aves perdeu no Bessa, mas jogou bem. E, portanto, há aqui alguma expectativa para ver o que faz a equipa de Augusto e Inácio. Na época passada, o Marítimo venceu por 1-0. Eu acho que é capaz de haver aqui uma ligeira vantagem para a equipa de, das Aves, que joga em casa, mas vamos ver se este Marítimo não consegue, de facto, surpreender será uma surpresa que isso aconteça, mas... Vamos ver.
0: À mesma hora, encontro entre duas equipas derrotadas na primeira jornada Passos de Ferreira, Santa Clara, o que é que pode dar este jogo?
1: O Passos de Ferreira apesar de ter jogado no Estádio da Luz e ter sido goleado por 5-0, deixou-me boas indicações. Acho que a equipa tem ali algumas, alguns mecanismos já interessantes e oleados é a estreia de Filipe Rocha em casa, o novo treinador as equipas não se cruzavam há 14 anos na segunda liga, então, o Passos ganhou por duas bolas a uma. O Santa Clara vem desse jogo traumatizante em casa, frente ao Famalicão, onde criou algumas boas oportunidades, mas sobretudo do ponto de vista defensivo foi um verdadeiro desastre.
0: Quando um lateral faz os disparados que fez o lateral do Santa Clara, a opção do treinador é não utilizá-lo na jornada seguinte? Não,
1: a opção do treinador é exatamente essa. É de usá-lo na jornada seguinte para ver se ele recupera, sobretudo quando um treinador tem confiança, e eu acredito que o João Henrique tenha confiança no lateral esquerdo na equipa, porque senão não o tinha posto a jogar nessa partida. O Santa Clara não perdeu ainda ninguém, e portanto Osama Rachid e Guilherme Squetino estão lá, mantêm-se, o Guilherme Squetino andava a ser seguido pelo Braga, que já assistiu da, da contratação, portanto. Uh, aparece o Santa Clara em empates de Ferreira na capital do móvel com toda a artilharia pesada enfim, eu se tivesse que dar aqui alguma, algum favoritismo, acho que o Santa Clara é capaz de fora na dar aqui um ar da sua graça frente a este passo de Ferrar.
0: Seis e meia da tarde, o europeu Guimarães recebe a vista. O Guimarães estará cansado do jogo a meio da semana?
1: Eu acho que não, porque o pelo não cansou rigorosamente ninguém. Foi um bom treino para a equipa de Ive Vieira, um treino onde a equipa marcou seis golos e, portanto, uma... Não me parece, acho que o Vitória de Guimarães Isto é ótimo para ir preparando a equipa Mais complicada vai ser já na quinta-feira que vem A ida a Bucareste para jogar com o extinto de fundo Estela de Bucareste que agora não se chama assim e, É sim, difícil o jogo? É difícil, é difícil porque a equipa romena é uma boa equipa nesta fase Mas eu acho que o Vitória de Guimarães tem francas possibilidades De seguir para a fase de grupos da Liga Europa este é o jogo histórico também, edição 127 do Clássico em todas as competições, a estreia do Vitória de Guimarães, só ouvimos na Liga Europa, e na Liga Europa, frente ao Ventspils Spills, as coisas correram muitíssimo bem. Nove golos marcados, nenhum sofrido. Do lado do Doom, na Boa Vista, a equipa ganhou, entrou a ganhar, teve qualidade... Na época passada o Vitória ganhou por 3-1 Eu acho que o Vitória é favorito para bater o Boa Vista em casa
0: À hora da ceia, 9 da noite, jogo que vais fazer vou, vou. O Sporting Sporting de Braga É preciso um Sporting muito forte para ganhar este Braga?
1: Por aquilo que eu tive a oportunidade de ver frente ao e Sim, é preciso um Sporting totalmente diferente Daquele que se apresentou na Madeira na semana passada E há 15 dias na supertaça Cândido de Oliveira Repara bem nos números, Miguel. O Sporting não consegue ganhar um jogo. No período, no tempo regulamentar, há 11. 11 jogos. A última vez foi na época passada, no Estádio Nacional, frente ao Belenense-Chave, por 8 a 1. Daí para cá, esta é a pré-temporada não ganhou um jogo. Empates na taça. Empatou no Estádio do Dragão na final da época passada. Empatou um jogo em casa antes de terminar o campeonato. A equipa tem, enfim... Fala-se que o baixo Lost pode sair, que o Bruno Fernandes não sai e vai haver o seu ordenado muito aumentado. O Braga está muitíssimo bem, conforme provou, frente ao Brondby. O Brøndby não é o Ventspils. atenção, Sim. o Brondby é uma belíssima equipa do futebol da Dinamarca, tem muito mais nível que o futebol da Lituânia, sejamos claros em relação a isso. E, portanto... Uma mais do que isso, três jogos, três vitórias sempre a marcar mais de três golos a equipa de Ricardo Sapinto há este, este plus o Ricardo vem uh, uh, já foi treinador do já Sporting foi do Sporting, e jogador, foi jogador Sporting. do Sporting foi despedido de treinador do Sporting da última vez que por aqui, que, por aqui passou e portanto vem um Sporting de Braga muito forte na né? Não, não sei se o Sporting de Braga não vem aqui preparado para uma surpresa. Segunda-feira, a jornada acaba com o Tondela Portimonense e eu pergunto quem é mais forte neste jogo. Não sei dizer. não sei dizer. Duas equipas que ainda não marcaram qualquer golo nesta Liga. Vêm as duas de um 0 a 0. Na época passada, o Tondela venceu por 3-2. O Portimonense nunca perdeu em Tondela. Vamos ver. Eu acho que é um jogo... X. Precisa. é exatamente isso que eu ia dizer
0: vamos olhar para o futebol
1: internacional que começa futebol. o campeonato Liga espanhol, espanhol não é? Liga Espanhola, Atlético Barcelona hoje à noite, 8 da noite hora de Portugal Continental, amanhã em Celta de Vigo Real Madrid às 16 horas Atlético Madrid Madrid Getafe no domingo às 9 da noite, 10 em Espanha, estavas a falar da hora, hum. hora da ceia estamos no verão meu amigo ah, está, está muita difícil. gente de férias está a... o problema é que nós acordamos muito cedo Sim. muito mais do que eu, mas nós acordamos muito cedo, quem está de férias, 9 da noite é fantástico, podes ir à praia podes ir comer qualquer coisa e podes ir ao futebol fantástico, isto não, não tem nada e a liga depois a partir de setembro vai acertar isto e vai passar os jogos de domingo das 9 para as oito da noite eu Vou-te dizer uma coisa Sabes a que horas são os Jogos da Liga dos Campeões na Europa? Europa do Centro 9 da noite não é? Pois, 9 da noite Eu acho tardíssimo Pois, eu também acho tardíssimo Mas é, é a hora que, é que as pessoas estão disponíveis para seguir as partidas Eu, em relação aos horários Não sou propriamente uma pessoa que acho que temos horários é absolutamente como terríveis Como era
0: quando eu era criança, às 3 da tarde Pois, adorava mas isso
1: já não existe, Miguel Sabes porquê? Porque as televisões pagam milhões e tem, obviamente, que pedir que os jogos sejam. exigir que os jogos sejam às horas em uh, uh, que as pessoas estão disponíveis para ver. O Real Madrid-Barcelona, uh, um Real Madrid-Barcelona, vai ser ao meio-dia e meia, sabes porquê? Por causa para, Oriente, a Ásia, é? para a Ásia, para a Ásia, porque lá pagam muitos milhões para ver a bola. Não vamos por aí. Grande Liga Espanhola este ano, é muita expectativa, 12 jogadores portugueses, a maior parte deles internacionais há, João Félix à cabeça, vamos ver se o menino confirma ou não o valor que o Atlético de Madrid lhe pagou, deixou... Uh, cardenciais temporada. de temporada absolutamente né, brutais William Carvalho no Betis uh, o Nelson Semedo na, na, na formação do Barcelona o Rony Lopes sim, mas, mas se, não, se, se, não, se não ficar há de ir para uma equipa também top o Rony Lopes foi agora para o Sevilha bom, uh, é uma liga para seguirmos com muita muita, muita atenção e uma liga que investiu como se não houvesse amanhã depois temos Neste momento é a mais competitiva Felipe do mundo. Herrera é capaz de ser a mais competitiva do mundo sim até porque eu não partilho da ideia do José Mourinho o José Mourinho em relação à liga ele agora é comentador da Sky News da Sky Sports aliás disse que há quatro equipas em Inglaterra que podem discutir o título o Manchester City o Tottenham o, o não me recordo a outra equipa mas já vou recordar e o Manchester City B um, eu acho que só há duas ah e o Liverpool uh, eu acho que só há duas em boa verdade acho que o City e o Liverpool estão no outro patamar o Tottenham está ali um bocadinho mais abaixo e depois o United e, 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 e o resto vem cá para baixo deixa-me só dar conta da liga inglesa que temos esta semana o Manchester City e Tottenham no sábado amanhã portanto às 5h30 da tarde os dois ganharam a equipa do City goleou, o Tottenham sentiu algumas dificuldades, mas depois também virou o jogo. O Henry Kane já marca, o homem teve ilusionado, já não marcava há seis jogos, bisou na primeira jornada do campeonato e é um outro grande jogo para seguir esta semana.
0: Muito bem, tudo conversado.
1: Miguel, um abraço, um abraço até a próxima semana. Até a
0: sexta.